0: Buenos días, Emil Cardelli del viernes 4 de noviembre de 2016. Por fin vuelve a miscelánea el viernes. Recordáis que la semana pasada eh, no la tuvimos porque bueno, había que dar parte de esa. de ese sucedáneo de keynote que nos ofreció Apple el pasado eh, jueves. Bueno, pensáis, si pensáis que ya me he quejado suficiente de. de, de lo no presentado, sobre todo, pues, pues no, no me he quejado suficiente el.. Miércoles grabé una hora y media de Proyecto Macintosh quejándome de todo. Así uh, que si no queréis taz café, ahí tenéis dos tazas. Ayer por la tarde lo publicamos, el episodio 37, titulado División de, de Opiniones, donde David Sassi, Carlos burges y yo dimos rienda suelta uh, a nuestros puntos de vista, nuestros sentimientos, en fin, todo lo demás. No, no dejéis de escucharlo. Por cierto, si llegado un momento escucháis que la voz de David Isassi eh, tiene muchas interferencias... Borrar el episodio y volverlo a descargar, porque ya anoche lo, lo arreglamos. Nos avisaron algunos oyentes y, bueno, ya sustituí su parte por la grabación completa y, bueno, ha quedado bastante interesante. Vamos con la miscelana de hoy, que tenemos varios temas. Microsoft. Microsoft es increíble cómo se cuela. Microsoft, como una lagartija negra en nuestros, en nuestros temas diarios, ha sacado Microsoft Teams. Microsoft Teams es su apuesta, digamos, en el terreno de la comunicación entre equipos de trabajo. Esto es muy bonito, pero vamos, básicamente y resumiendo, competencia para Slack. Um, de hecho, los de Slack lo han entendido así y han hecho una cosita como muy simpática que se hace mucho en el sector y es que eh, se han pagado una doble página en no sé qué periódico que les habrá costado una fortuna eh, diciendo «Bienvenido, Microsoft», tal, en plan «Ay, has estado ahí tiempo sin prestarle atención a esto». Pero ahora, venga, chaval, ahí, inicia tu proyecto. No te, oye, ábrete un. No sé si se lo habrán dicho, pero se lo voy a haber dicho en plan. Ábrete una cuenta de Slack y así vais ahí comentando cómo, cómo va el lanzamiento de Microsoft Teams. Eh, esto no, no es la primera vez que, que ocurre. También, por ejemplo, eh, RDO, Rdio, o sea, digamos una manera eh, abreviada de decir radio. También cuando Apple sacó Apple Music, también les escribió un, un anuncio o un post o un algo diciendo bienvenidos Apple al futuro de la música que por cierto, este servicio cerró seis meses después, ¿no? Pero bueno eso no estamos hablando de eso ahora. entonces pues los de Slack se han permitido esta, esta sobrada hasta luego mamá, contra Microsoft um, más cosas bueno, vamos, digamos puestas las cartas encima de la mesa el software de Microsoft uh, va a ser parte de la suscripción de Office 365 cosa que me parece correcta <ríe> quiero decir, no me parece mal uh, pero va a limitar un poco su impacto inicial ahora mismo cualquier ser humano puede abrirse un canal de Slack gratuito um, para hablar con los de la comunidad de vecinos ¿vale? en algunas ocasiones hemos comentado aquí como eh, el hecho de que WhatsApp no ha tenido realmente un impacto en la sociedad norteamericana como en la española ha hecho que Slack se haya convertido en comentaba Edu en no hacía falta es la frase literal el, el primer sistema de mensajes en grupo que funciona que ellos tienen entonces la gente usa Slack pues, igual que vosotros usáis WhatsApp ¿vale? Uh, entonces pues claro esa facilidad de acceder al servicio para probarlo no la tenemos con no la tenemos con Microsoft Teams pero bueno en cualquier caso cuando te pasas de un plan uh, gratuito de Slack a un plan de pago la cosa no sale precisamente barata aunque es bastante lo que ofrecen en ese sentido, Office 3.6.5 es muy, muy competitivo en cuanto a precio. Es decir, ofrece mucho te este ofrece el Office, ¿vale?, por, por, por un precio que es por lo que te pide Evernote, simplemente, ¿no? Entonces creo que ahí es donde le pueden hacer muchísimo daño a Slack, ¿no? Piensa que en, en eso, en la gente que está interesada en pagar, porque, bueno, habrá servicios que empiecen ahora y que tengan que empezar con planes gratuitos o capturando a gente de manera gratuita o lo que sea, pero Microsoft ya no necesita eso. O sea, Microsoft puede ir directamente a por la pasta y en ese sentido donde le puede hacer mucho daño a Slack, porque ya os digo que va a estar incluido en el Office 365 y estamos hablando de clientes dispuestos a pagar por eso, ¿no? En fin, vamos a ver esa batalla cómo se plantea. Uh, eh, más cosas. Mi disco duro. <ríe> no uno, no el es que tengo, sino el que siempre me compro. El Western Digital eh, My Passport ha sido actualizado por la gente de Western Digital con un diseño fantástico, innovador, pizpireto. A cargo de una empresa de diseño industrial que se llama... ¿Cómo se llama? queda aquí? Fuse Project. Se han sacado un vídeo en la página web, del concepto, cómo lo hicimos, por qué pensamos así, en qué futuro queremos para nuestros hijos y hemos hecho un disco duro eh, que en vez de tener las esquinas redondeadas como hasta ahora, pues tiene las esquinas cuadradas, ¿vale? sus su portecicos ahí que pinchan un poco y eh, en vez de tener la típica pinta de disco duro tiene una pinta de un bloque de lego realmente eh, esto no es la primera vez que lo vemos ¿vale? discos duros con pinta de bloque de lego con pinta exactamente de bloque de lego estos es parecidos pero no es igual ah, son de colores muy llamativos y bueno está como dividido en dos partes o sea tú ves el disco duro y te da la sensación de que son dos partes que se unen. La parte de arriba lisa y la parte de abajo con una textura interesante. Los colores, fantásticos. Negro, amarillo, rojo, blanco, naranja y azul. Como podéis imaginar, el amarillo y el naranja agotados desde el principio. No sé si es que no los han fabricado y le han puesto lo de agotados para dar hype. Pero así, así está la cosa. Eh, son USB 3, pero desgraciadamente no a vale incluir un cable... De mini USB B a USB C Es decir, van a incluir el cable convencional ¿Qué es esto de mini USB B, Emilio? Pues esta es la conexión eh, que traen los discos duros USB 3 A ver, recordaréis que un disco duro Pues eh, muchas veces llevaba esta conexión Que llevan también las impresoras Que parece como una casita, ¿vale? Es así, ese USB así cuadradito ¿Vale? Pues eso es USB B de Barcelona El USB convencional es el A, ¿vale? Bueno, pues el, US, el mini USB B es el que llevan ahora los discos duros. Este que es así como plano y que le han puesto como, como una pequeña cuña en medio simplemente para fastidiar. Porque ¿por qué vamos a hacer una conexión que sea reversible pudiendo hacer esta puñeta? Bueno, pues eh, ya os digo que este disco duro tiene esa conexión mini USB B, como todos los discos duros USB 3. Y el cable que incluye es de mini USB B a USB A, el convencional de toda la vida. A, Evidentemente podéis comprar un disco de mini USB-B a USB-C como el que yo tengo de Aoki, hoy os dejo el enlace en las notas del programa y eso es fantástico porque realmente te permite conectar este disco duro directamente a un USB-C como el que tengas en tu MacBook o en ese MacBook Pro que has pedido y que te está llegando. Uh, más cosas. Bueno, trae un sistema de encriptación por hardware de 256 bits, de no sé qué. Yo esto nunca lo he usado realmente en ninguno de los discos duros, um, pero bueno, para lo que le resulte interesante, eh, ahí está. Como siempre, existe una versión que se llama My Passport for Mac, que antes costaba hasta más cara y que suele tener alguna pequeña diferencia de de estética, uh, costaba más cara porque te viene, o costaba más cara por esa diferencia estética y simplemente porque venía formateada ya con el sistema Mac OS, con lo cual decían que era muy fácil coger el disco duro, pincharlo y que ya Time Machine lo cogía y por eso te querían cobrar más ahora pues ya se les ha pasado un poco eh, ese, esa, esa desfachatez y el Passport for Mac lo único es que no vienen colores, vale, solo vienen negro. Y pero eso sí, forma de dedito en, 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 para el sistema uh, macOS. Cuesta 75 pavos. Están ya en Amazon. Insisto, los naranjas y amarillos no están. Pero lo podéis uh, pedir a Amazon o donde queráis. Y si las entregas están fechadas para el 9 de noviembre. Tienen capacidades de hasta 4 teras. Más cosas, más novedades. Tex Expander. Bueno, Tex Expander para iOS. Uh, es una gran aplicación que decidió resolverse la vida usando un teclado, ¿no? Es decir, en el momento en que Apple sacó el tema de los teclados de terceros dijo, expander pues esta es la mía yo aquí no me puedo meter en el sistema uh, como lo hago en MacOS o como lo hago en Windows ahora entonces voy a usar un teclado, ¿vale? Fantástico, el teclado no ha sido nunca muy bueno y de hecho el, el, la, aunque la aplicación se ha actualizado con novedades el teclado apenas ha sufrido cambios es una auténtica lástima porque es un teclado que potenciado adecuadamente podría ser el teclado principal en el dispositivo IOS de todos aquellos que usamos uh, Text Expander. Ahora han añadido por primera vez una actualización eh, interesante que afecta al teclado y es que han incluido las Snippets Keys, es decir, ...tú le das al teclado de expander, lo tienes ahí... ...escribes para esta parte para la otra... ...y tienes otro un botón adicional, que es una T... ...le das y te aparecen como cuatro, cinco, seis... ...en los que se vean en pantalla botones grandes... ...que corresponden a las abreviaturas... ...digamos que tú has decidido que aparezcan ahí... ...las más usadas... ...así no tienes que escribir letra a letra... ...sino que con, un, con dos tabs te resuelves el asunto... ...un tab para pasar a esa visión de teclas... ...y otro tab para pulsar la tecla con la abreviatura que, que quieres... Si sois usuarios de Premium, y deberíais, ya desde ayer tenéis un vídeo mostrando cómo funciona eh, esta opción. A ver, eh, avisos de futuro. Eh, estoy preparando una, ya os comenté, una comparativa de fundas de, de iPhone, pero también estoy preparando una gran comparativa de aplicaciones eh, para escuchar podcasts en el iPhone. Las comparadas van a ser Castro 2, Pocket Casts, Uh, Overcast, evidentemente Ucast y la aplicación Podcast de Apple uh, voy a abrir fuego en Focus sacando vídeos de cada una de estas aplicaciones, son aplicaciones que estoy usando a la vez ¿eh? las cinco las estoy usando um, a la vez y además se las voy a seguir usando o sea, que no sea una cosa que estoy haciendo así no, 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 o sea, hay Podcast que estoy suscrito en una sí y en otra no para realmente usarlas todas entonces, ayer ya saqué la review de Castro en Focus y poco a poco irán saliendo todas y luego traeremos aquí a Emil Cardelli las conclusiones sobre cada una Haremos un episodio eh, resumen que espero que os interese porque, evidentemente, está claro que esto de escuchar podcast es algo que os interesa a todos los que estáis escuchando este podcast. Y nada más por hoy, nada más por este viernes de miscelánea. Espero que tengáis un grandísimo día y un espectacular fin de semana. Un saludo y hasta el lunes.